1: Muy buenas a todos, son las 12 y 40 minutos exactamente del mediodía Ya están aquí, como cada lunes, los chicos y chicas de... Bueno, hoy chicas, en general, de No me cambies la vida Me acompañan en los estudios centrales de Radio Suresteco, en Santo Mera Mi queridísima Marta, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, estás? Hola, bien ¿Todo bien? ¿El bien, fin de bien?
2: Bien, aún en casa, porque no se puede salir Sí, por <risa> lo que sé, hay
1: unas cosas que no, no, no se puede salir a disfrutar mucho Ya Bien, bien hecho, quedándose en casa Yolanda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien todo bien, sí. igual, ¿no? En casa imagino todo el fin de semana, sí. sin nada interesante que contar. ¿Alguna no. película, alguna serie has visto? No. <ríe> y Paula, ¿cómo estamos?
2: Hola, muy bien.
1: Sí. Estoy, es tu primer, hoy es tu debut, por lo menos presentando yo, seguro que sí que es tu sí, debut. Sí. Había venido antes a, no, a la radio.
2: No, aquí a la radio nunca. Pues ya lo
1: tenemos, una chica que se estrena, pero que lo va a hacer preciosamente, magníficamente, ¿a que sí. sí. Claro que sí. Oye, quiero comentaros antes de, de empezar que en la tienda oficial de Addis podéis adquirir todos los productos que elaboran nuestras chicas y chicos del Centro Especial de Empleo y para el mes que viene, que se acerca a San Valentín, tenemos un montonazo de productos que podéis adquirir. Tenemos peluchitos que pone I love you. Tenemos jabones eh, que hacen, eh, como digo, nuestros chicos y chicas de manera artesanal. Meteos en la página en adisvegabaja.org y ahí lo encontraréis todo a un precio maravilloso para dar una sorpresa a vuestra pareja. Claro que sí eh, vamos ya a anunciar el patrocinador de este programa este programa está patrocinado por el despacho de abogados a valentia abogados todo tipo de asesoramientos jurídicos civil penal laboral segundas oportunidades les encontrarás de momento en la calle obispo rocamora número 25 primero b en orihuela también puedes reservar una cita sin ningún tipo de compromiso llamando al teléfono 965 046 992 y decía lo de de momento en esa ubicación en la calle obispo, obispo rocamora porque si no tengo mal entendido se van a mudar dentro de muy poquito tenemos precisamente como cada primer lunes de mes a nuestro abogado de cabecera él es francisco javier Fernández que también pues eh, trabaja curra aquí bueno curra no es que eres el jefazo no
3: Ahí estamos.
1: Ahí estamos, ¿no? Al, al frente de, de la batalla. Cuéntanos, que ¿dónde os vais a mudar? ¿Tenéis ya mirado
3: el nuevo local? Sí, vamos, nos vamos cerca. El equipo se va a mudar a un, a un local cerca, a, el, a Calderón de la Barca, eh, número 11, un entresuelo. Hemos encontrado allí en muy... unas escaleras
1: menos. Antes estabais en un primero, era un entresuelo. Efectivamente. Más cerca,
3: más cerca de la Glorieta y, y más cerca del centro. Muy bien, muy bien.
1: Oye, pues vamos ya a comenzar. Hoy tenemos muchas preguntas preparadas. Generalmente solemos enfocar esta sección, esta sección a distancia que traemos todos los primeros lunes de cada mes, a un tema en concreto. Pero hoy lo que hemos hecho es un popurrí. Hoy vamos a hablar de todo un poquito, que sí, de las problemáticas que hay actualmente con las vacunaciones, las problemáticas que hay con la hostelería, cómo, cómo funcionar eh, de esta manera. Vamos, ya han preparado los chicos eh, una entrevista, no una serie de preguntas que lanzarte... ...pero también ya nos han llegado eh, varias preguntas a través del WhatsApp que hoy leeremos. Marta, comenzamos ya sin matilación con la primera sí. pregunta, venga.
2: Bueno, hola Javier. Hola Marta. Eh, con las medidas, con las actuales medidas que hay, si yo vivo en otro municipio que no es Orihuela... ...pero la tienda de comestibles más cercana está en Orihuela... ¿Puede multar, multarme si voy a hacer la compra entre las 3 del viernes y las 6 del lunes? Ojo,
3: Ojo al dato, vamos a ver. El, si en tu municipio no hay otra tienda, ¿vale? Entiendo que podrías ir y no te multarían, porque el, el, se entiende que la, la adquisición de, de alimentación es, un, es una necesidad, es algo básico, es algo esencial. vale Otra cosa es que vivas en el límite de tu término municipal y te pille más cerca la del, la del el pueblo de al lado, vale la, la de Orihuela, por ejemplo. Entonces, ahí te hacen ir a andar un poquito más y tendrías que irte a la de tu, a la de tu localidad, a la de tu municipio. Vaya,
1: vaya, vaya. Eso sí que no lo, no lo sé. Por ejemplo, pongamos el… Si tú
3: estás en Bigastro, en el límite de Bigastro, y tienes la más cercana en Correntías, que es término municipal de Orihuela, eh, pero la primera de Bigastro el, está más lejos que la más cercana de Orihuela tú tendrías que irte a la no, de Bigastro, bueno. porque si no ya estarías saliendo de, de, de esa restricción claro, perimetral claro, municipal. Claro,
1: claro, claro. Fíjate, qué curioso, ¿eh? Qué curioso. Vamos con la siguiente pregunta, Marta.
2: Sí. ¿Cuánto tiempo puede estar imponiéndonos normas y restricciones nuestro derecho a la libre circulación?
3: Claro, durante
1: ¿cuánto tiempo nos pueden estar restringiendo eh, nuestras, pues nuestros derechos fundamentales?
3: Bien, vamos a ver. El... El, el estado de alarma se aplica, se decreta por una necesidad, que es la de la crisis sanitaria por COVID-19. Yo entiendo que hasta que no desaparezca ese estado de pandémico, esa pandemia y esa necesidad, eh, se está habilitado el gobierno eh, constitucionalmente y jurídicamente eh, el, para eh, el, habilitar esas normas restrictivas. ¿vale? Porque... El, el, se entiende que lo que se pretende es eh, salvaguardar cuestiones de salud pública, uh -huh. cuestiones al final de, de salud, de, de, de bienestar, de, de, de integridad física y de que te puedan atender. Uh
1: -huh. Es siempre que esté en vigente, ¿no?, el Estado. Sí, que ¿verdad? haya la necesidad. Exacto. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta, Marta. Sí.
2: Los trabajadores que contraen la COVID o que tienen que estar confinados, ¿se les considera baja por accidente laboral? Pero sí fallece se le considera también fallecimiento como accidente laboral uy qué
1: curioso
3: esto pues no el, el, si causas baja el por el, bueno, si, si contraes la la COVID 19 vale te van a dar de baja por la contingencia de accidente laboral vale pero eh, si falleces eh, no, no está tan claro vale el, eh, habría que habría que lucharlo es una de las eh, el, consecuencias que tiene la, la, la legislación actual o la técnica legislativa de las normas el, el, que se han dictado como, como consecuencia de la COVID-19. No hay, no hay un, eh, normas consecuentes, no hay normas claras, eh, todo es muy confuso y en eso, por eso eh, entraría en contradicción. Y decir, ¿Por qué si yo eh, el, el, me contagio de COVID-19 y causo baja ...porque se me tiene a nivel de contingencias como accidente laboral... ...pero si sí fallezco también siendo trabajador... ...y como consecuencia de esa baja... ...imagínate que tú estás sí. de baja pero al final falleces.
1: Claro, fíjate, qué curioso. ¿Qué eso. pasa
3: con eso? Vamos con la
1: siguiente pregunta, Marta.
2: Sí. Eh, ¿Podemos demandar o denunciar a, es, a todas esas personas... ...que han incumplido el protocolo de vacunación... ...a sabiendas que perjudican a otras personas?
3: Pues sí, eh, podías eh, demandarle por, por daños y perjuicios en una acción civil o podías denunciar por acción penal por eh, el, el, el lesionarte. Sobre todo si es a sabiendas. Yo incluso entiendo que si a sabiendas de que estás contagiado eh, te saltas con ese protocolo uh -huh. ¿vale? el, el, y contagias a otro, no con, ya con ánimo de contagiar, Sino a sabi es decir, no a sabiendas. Yo ahí eh, habría que ver algún tipo de delito por imprudencia.
1: Vaya, vaya, vaya. Bueno, de todas maneras, estábamos hablando del protocolo de vacunación, que tenemos el, el ejemplo muy cercano aquí en la región de Murcia. Bueno, que la región de Murcia no ha sucedido en toda España, pero quizá el caso más llamativo es el, el de la región de Murcia, en el que, pues, eh, presuntamente, vamos a dejarlo ahí, si alguien, eh, los altos cargos ¿no? de la Consejería de Salud se han saltado esos, esos protocolos vacunándose.
3: Yo, a los antes... altos cargos que hayan, se, se hayan saltado los protocolos, en lo que habría que ver, eh, quizás a lo mejor un tipo penal por prevaricación. Exacto, que ya vale, creo más, si, más que por daño. Si no Yo estaba hablando, quizá a lo mejor mal la pregunta. El, estaba hablando más aquel que se salte el protocolo de sí, confinamiento. Sí. Hablaba vale. de claro de
1: confinamiento, hablábamos sí. de la de la
3: vacunación, que la de hecho vacunación. creo que ya la fiscalía ha reclamado la, claro, toda claro. la información,
1: ya hay denuncias eh, que han, se han interpuesto, que se está investigando y bueno, pues iremos conociendo la información conforme vaya saliendo. Vamos con la siguiente pregunta, Marta.
2: Va. Los trabajadores que han cobrado ERTE deberán hacer la declaración de renta al entrar al tener dos pagado, pagadores diferentes les va a perjudicar mucho el haber estado en ERTE, en el ERTE o prácticamente sería lo mismo que se hubieran cobrado la prestación de em, desempleo.
1: Vaya, vaya. Esto es muy interesante para todos los, todos nuestros oyentes Que estén en una situación de ERTE o que hayan pasado por ERTE Claro, al estar en ERTE puedes tener, Se le cuentaría como que has tenido Dos pagadores y que hacer declaración de la renta Sí, sí ¿no? sí, ¿Cómo funciona sí, sí.
3: sí. El, Yo he hecho una consulta porque yo un Fiscal no llevo y he llamado A mi a mi as, asesor fiscal el, Y me dice que sí que, el, que al ser dos pagadores Te estás obligado a hacer la declaración de renta Aunque no se llegue a un mínimo Sí, sí entonces, pero claro, vas a salir perjudicado depende de tu situación familiar, ¿vale? ejemplo, eh, claro, si es una situación de fa familiar que puedes eh, aplicar otros beneficios fiscales, por lo mismo tampoco sales tan perjudicado, ¿vale? Claro. Ahora, si eres una persona que vive solo, no tiene nada que bonificarte o beneficios fiscales y te obligan a, a hacerte es, eh, a hacerse la declaración, a lo mejor con unos ingresos de 6.000 euros que no llega al mínimo, uh -huh. pues a lo mejor ahí ya sí que sale, saldrías perjudicado. Vaya, 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 vaya. Vamos con la siguiente pregunta, Yolanda.
2: Un paciente al que le han atrasado una operación por no haber tomado medidas para evitar la saturación de los quirófanos. Ah,
1: vamos a repetirla otra vez, Yolanda, vamos, un alto y fuerte un y claro. Un
2: paciente al que le han atrasado una operación podría demandar a los gestores de la crisis sanitaria. Por no haber tomado medidas para evitar la saturación de los quirófanos.
1: Ojo, esto ahora mismo, los quirófanos, nos encontramos en una situación en la que están completamente colapsados, ya eh, se han tenido que reorganizar, aquí, por ejemplo, en la región de Murcia, todos estos hospitales, eh, se están retrasando las operaciones que no son, en teoría, urgentes, eh, claro... Un paciente al que se vea en esta situación podría demandar
3: por.. Pues o sea, ahí este entraríamos paso? en terrenos pantanosos. Entraríamos uh -huh. en un terreno que se llama responsabilidad patrimonial de la administración pública, ¿vale? Que es el, el procedimiento administrativo por el cual tú le pides responsabilidad, eh, responsabilidad jurídica a la, a la, a la administración. El, tú tienes que. uno de los requisitos, ¿vale? porque son varios requisitos que tienes que cumplir. Es acreditar ese esa eh, actuación anormal de la administración. Pero qué pasa? Estamos en una situación que no es normal, uh -huh. ¿vale? Tenemos que acreditar, pues bueno, que el, pues, con cifras, con informes médicos o informes de, de sociedades científicas, que la administración podía haber actuado de otra forma y que lo que debe haber hecho es haber actuado otra forma. Hoy en día el protocolo que se ha establecido esta, sema, esta semana de actuación eh, o, o hoy, ¿vale?, quizás para mañana no te sirve, porque tienes que adaptarte a la situación epidemiológica y de asistencia sanitaria que te veas en ese momento para, 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 para atender a, al, al ciudadano. Por tanto, entendemos que, el, eh, bueno, entiendo yo personalmente que, el, que no es una respuesta de sí o no. Yo esa pregunta me la llevo haciendo desde hace tiempo y otras de, 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 de sobre la gestión de la administración y no es fácil desde el punto de vista jurídico, ¿vale?
1: Pues vamos a ver si puedes entonces responder la siguiente. Yolanda, adelante. ¿Se
2: puede denunciar una negligencia médica por COVID?
1: ¿Se podría denunciar una negligencia médica eh, por COVID?
3: Vamos a ver. Las negligencias médicas, sobre todo las asistencias sanitarias de salud, eh, el, el, se pueden denunciar cuando no siguen el, un protocolo establecido a tal efecto. ¿vale? Uh -huh. Yo, lo como te digo, aquí la dificultad es... El, por ejemplo, cuando tú te en un estado normal, el, que no sea el de pandemia, el tienes que operarte de, de, de corazón, pues hay que seguir un protocolo. Pero claro, el protocolo de ahora no es el mismo que antes, ¿vale? uh -huh. Un médico pues tiene que adecuarse a las circunstancias de hoy en día. El, me, quiero decir que hoy, mira, están habilitando eh, capillas, están habilitando gimnasios para, para tal, para, para asistir y para camas de hospitales. Dicen, no es una situación normal, ¿vale? Eh, otra cosa es que te dejen ahí, que se te olviden de ti, eh, que no haya esa saturación eh, de, eh, de pacientes y se han olvidado de ti. Pues ahí habría que estudiarlo. Ahí hay ah. que ir al caso concreto. ¿eh?
1: Vamos con una pregunta más que también es muy interesante. Yolanda, adelante. De hecho,
2: tiene unos padres separados que viven en, en distintas comunidades confinadas a la hora de ver a sus hijos.
3: Los derechos eh, son los mismos. Lo que habría que, a lo que, habría que ver es el, la normativa de cada comunidad autónoma eh, para ver si el que tú tengas que recoger a tu hijo está restringido por esa, por esa, por esa medida. En un principio no, no, no se suspenden eh, los derechos pues, de visita o de, esta, o de estancia con, con tus hijos.
1: Muy bien, vamos con la siguiente pregunta que la va a lanzar Paula. Adelante, Paula.
2: ¿Una empresa puede obligar a un trabajador a vacunarse o a exigirlo como requisito para obtener un puesto de trabajo?
3: Volvemos a las vacunas. Yo entiendo que no. Yo entiendo que no, porque si no estaríamos entrando en un terreno de discriminación. El, el, es un terreno también eh, farragoso, es un terreno complicado, eh, sobre todo en la situación en la que estamos. Eh, eh, ...yo quiero que mis trabajadores... Eh, ...estén protegidos los unos a los otros... ...pero hay uno que no se quiere vacunar... ...bueno yo... No, ...yo eh, yo, empleador no puedo entrar en que si esa persona... ...no se quiere proteger... ...pero también tengo que ver que si quiero proteger al otro... Claro. Al, al, ...al resto de compañeros... ...esto es la responsabilidad
1: individual ¿no? de cada uno... ...y colectiva... Exacto.
3: ...por si yo como empleador... Eh, ...soy responsable de la salud de todos los que hay aquí... ...vale... ...si ella no quiere... Eh, ...vale, con su salud pública con su salud individual no voy a poder entrar, pero ¿qué pasa con la protección respecto a ti si ella no quiere vacunarse?
1: Entonces, Entonces sí que podría eh, echar, por ejemplo, o sea, el yo no puedo obligar a la vacuna. No puedes obligar. No
3: puedo obligar a la vacuna. Y lo de echar también estaría un poco complicado. Pero aquí son, lo estoy poniendo a raíz de esta pregunta... Es complejo, Es complejo esto. Es complejo y que un jurista no se encuentra con una respuesta de sí o no. Hay que estudiar y hay que buscar uh -huh. su fundamento. ¿vale? Claro, depende de la situación. ¿no? De, hay que depender de la, la situación. Vale, vamos con la siguiente
1: pregunta, Paula.
2: Uh -huh. ¿Puede una empresa demandar y pedir daños y perjuicios a un trabajador por contagiarse o tener que cumplir cuarentena por haberse saltado el confinamiento?
3: Aquí hay dos situaciones distintas. Una cosa es pedirle daño y prejuicio porque se haya contagiado. Uh -huh. Porque yo creo que nadie se quiera contagiar. Eh, a voluntad propia y otra es eh, que debiera cumplir eh, cuarentena y no lo haya hecho vale, eh, el, el, si esa si esa, ese incumplimiento de cuarentena le causa daños y perjuicios a la empresa vale, yo entiendo que sí que se le podría pedir daños y perjuicios al trabajador vamos con la siguiente pregunta Paula
2: a la vista de la alarmante situación de nuestro país la justicia, la justicia podría actuar contra altos cargos por no cumplir con su juramento de organizar y tutelar la salud
0: pública?
3: Eh, sí, que podría, podría actuar de oficio. De hecho, eh, la fiscalía y los jueces de. Bueno, eh, y los jueces, pues, pueden actuar de oficio cuando tengan conocimiento de un, de, un, de, un, de un delito, ¿no? Iba a decir ilícito penal, pero a lo mejor con los que no me quiero perder. El, pero sí, sí, sí que podrían, estarían facultados. Otra cosa es que el, se vayan a meter. Porque entramos en ese terreno farragoso de cuándo un, un gestor público actúa con la diligencia debida y cuándo no. ¿Vale?
1: vale, vamos con la, una pregunta más, Paula.
3: Vamos allá.
2: ¿Puede un hostelero o comerciante denunciar al gobierno a una comunidad por daños y prejuicios?
1: Esto es algo que parece que se está viendo últimamente en las noticias, de que se están juntando muchos hosteleros en diferentes comunidades autónomas y a nivel nacional para demandar a sus gobiernos regionales y al nacional. ¿Pero esto es, ¿esto realmente es posible? O sea, esto ¿Lo van a admitir a trámite los, los jueces?
3: Lo no pueden admitir. Eh, ahí yo entiendo lo que haría falta uno de los presupuestos, sin entrar ahora aquí a hacer un análisis exhaustivo de de qué requisitos serían necesarios para, para que pudiera triunfar esa reclamación, pero uno de, uno de los requisitos sería el, esa falta de, 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 de diligencia del, del gobierno. Sí, de lo que hablábamos hace yo, un momento. Yo, con este debate, el que se mantuvo desde septiembre con el tema de la apertura de los colegios, eh, siempre he dicho que, como la comunidad científica no se pone de acuerdo, yo no sé si el actuar de la administración es correcto o no. otra cosa es lo que yo puedo opinar como ciudadano. Pero a nivel jurídico, para yo pedir un daño y perjuicio eh, precisamente por esa negligencia, habría que habría, se tendría que poner de acuerdo la propia comunidad científica en que si eh, esas restricciones son eh, buenas, suficientes, eh, necesarias para, para cumplir el fin.
1: Pues, Francisco, Javier, nos lo vamos a tener que dejar aquí. Se nos han quedado muchísimas preguntas en el tintero. Nos han llegado algunas por WhatsApp que, vamos, la voy a leer rápidamente para despedirnos. Dice, buenos días a todos. Antes de nada, enhorabuena y no dejéis de hacer este magnífico programa eh, nunca. Me gustaría plantear una cuestión a Javier. ¿Qué opinión legal tiene en Cataluña el día de las elecciones eh, que dejen salir a votar a personas contagiadas? ¿No es algo que atenta contra la salud de las personas? ¿La ley no puede evitar este disparate? Si te parece, esta pregunta la vamos a dejar en vilo a nuestros oyentes y la vamos Vamos a responder a través de las redes sociales. a dejar
3: con ganas de Exacto, vamos a dejar vale, en vilo
1: vale, esta vale. pregunta. Y nosotros lo vamos, a tener, lo vamos a tener que dejar aquí, perdón. Eh, les dejamos ahora mismo con la información. Chicos, ¿nos vemos el próximo lunes? Sí. Claro que sí. ¡Adiós! ¡Adiós! Adiós.